0: 鼠鼠学生活 ，learn life。想要在生活之中不断保持快乐与热情吗？那就赶快订阅鼠鼠学生活，一起 learn life。混乱型依附也被称作为矛盾型依附。不只有26集提到的焦虑型依附对感情感到不安全感的状态以外，还会有27集提到的回避型依附那样对感情逃避的行为。这种相处起来阴晴不定的状态，时常让亲密对象摸不清到底在想什么而感到难以相处。但事实上，可能连混乱型依附的人自己本身也不知道自己到底要的是什么，甚至这种对亲密关系矛盾的状态，也使他们对此感到失望。与迷惘，就好像对于亲密关系没有一个正确的导航，努力的经营却屡屡碰壁，使关系越来越糟。但不努力经营，自己又显得过于疏离，没有良好的安全感。你也常有这样的感觉吗？那你可能也是这世界上五趴到十趴的混乱型依附人格哦。会产生这样的人格原因之一，可能是因为照顾者的照顾过程中不一致的行为导致的，像是这个故事。小美从小在一个单纯又充满爱的家庭下长大，父母的财务状况良好，也会时常陪伴彼此，鼓励彼此，使小美对于家庭有非常安全与稳定的价值观。但慢慢的长大以后，父母却因为工作的失利，因经济的压力，驱使他们每天吵架，过去美好的家庭变成天天吵架的八点档。原本对于家庭满怀爱与期待的小美，变成常常要接受家人的冷暴力与情绪波及。最后，家人离婚了，小美被迫要在父母中做选择。但眼下好像不管选择哪一方，都必定要有一方受到伤害。父母给予的反应也感觉像是说：“你不选我，就是在伤害我的感觉。”因此。小米对于亲密关系有着非常矛盾的经验，曾经在亲密关系中感到非常多的爱与温暖，但又觉得这一切只是个假象，深刻的觉得亲密关系的美好不是如自己能掌控的，渴望亲密，但又不知道如何维持好的亲密关系。这种对关系期待又有害怕的心理状态，就让他成为了矛盾型依附人格。所以，如果我们要让自己在亲密关系中拥有和谐的美好。除了在前两集都有提到的方法与对于两种不安全衣服的认识以外，了解安全型衣服这样健康的衣服模式也很重要哦。拥有一个标杆，透过了解安全型衣服对于亲密关系的价值观与行为，就能帮助我们从矛盾走向肯定，创造与维持良好的感情经验哦。所以今天我们就要来分享。对于混乱型依附的，我觉得对亲密关系有正向信念，并能保持关系和谐的三个价值观。如果还不知道什么是感情依附理论的朋友，记得可以到二十五集看看哦。如果你觉得自己是混乱型依附的朋友，不妨也了解看看前两集提到的焦虑型依附与逃避型依附哦。在开始之前，叔叔学生活是一个透过知识学习保持生命热情的频道。想持续获得满满的热情能量，欢迎帮我们订阅，给我们满满的支持与肯定吧。第一个，健康的关系是双方共同维持的成果。混乱型依附的人可能会不断的付出，只为了让关系维持下去，或者是害怕受伤，宁愿处在被动的状态，等待对方主动。但不管采取怎样的态度，却都屡屡碰壁。而对于关系努力经营，感到失落或习得性无助的状况。这也许是因为我们忘记了，关系不是一个人的事。不管任何关系，关系要维持长远的和谐，是彼此互相包容与付出的成果。关系中如果只有一个人在努力，必定有一方会委屈与疲惫，而这也是关系无法长久的裂痕。知名爱情小说家、小说家张爱玲曾经说过：“爱情不是一个人的事，而是两个人的共同创造。”这句话表达了感情需要双方的付出和参与，不能只靠一个人的热情或忍让。所以，关系中努力的付出并没有错，但这种付出讲的不是努力单干，而是要努力合作。就像彼此正在经营一间公司，合作者如何让这间公司长久的经营丰盛一样，你们会为了这间公司的经营，考虑好成本、愿景、氛围。如果对公司有帮助的事，那就学习；对公司没帮助的坏习惯，那就改进。那么对关系也是如此哦。经营关系的过程，就是彼此不断的探索、尝试、进步、扶持，持续保持着。如果要让拥有这段关系的彼此都保持幸福，我们该怎么做呢？的价值观而不断努力，这才是我认为关系真正美好的样貌。听到这，你觉得跟你想象的关系有一样吗？第二个。爱是良好关系的根本。混乱型依附的人可能会觉得关系要好，就要牺牲自我，成全他人，但却没发现亲密关系中要好，自己也要过得好是重要的根本，而对方也必须是如此。为什么呢？我们可以来谈谈爱自己的人可能会有什么样的行为。第一个，会照顾自己的身心健康，不会过度的压榨或忽视自己的需求。第二个。会接纳自己，包括别人可能认为的缺点，不会过度批评或否定自己的价值。第三个，会设定合理的界限和期望，不让别人占用或损害自己的时间、空间，甚至是自尊。第四个，会追求自己的梦想和兴趣，不会放弃或压抑自己的潜能和创造力，为生命活出热情，不活在别人的眼中。第五个。会对自己有信心和善意，不会因为失败或挫折放弃或恨自己，反而能够扶持自己、鼓励自己。不能发现爱自己，就会懂得为自己的人生充满丰盛及幸福。如果一段关系只会消磨彼此的人生及自我，使自己变成不喜欢的样子，那要如何长久呢？甚至在伟大的至圣先师孔子的智慧思想，我们也可以了解到。爱自己就是尊重自己，而尊重自己也就是尊重别人。如果我们爱自己，就会对自己有一种尊重和欣赏，不会轻视或伤害自己。这样，别人也会懂得如何与我们相处，在关系中能够较容易地被同理对待，不会因此不小心被理所当然对待而感到委屈。而如果我们尊重自己了，我们对别人也会有同等的尊重和理解。让我们在有健康的原则下与他人建立友好的关系，使关系更好。所以别忘了，关系要建立，就是要让彼此变得更幸福，不是吗？第三个，用长久的格局经营，但不执着长久。这里讲的不执着长久，并不是说大家要素食爱情，而是在建立亲密关系的时候，我们有可能会过度的执着于关系长久，与过度的担心关系是否能够维持下去，而陷入了恐惧与得失心，像是担心失去对方或关系破裂等等，而因此变得过度依赖或牵制对方，患得患失，无法做好自己，不执着关系的长久。并不意味着不努力维持关系。另一方面，以基础来说，要能够保持关系的健康，如果没有长远的格局，只为了当下的满足与快乐，而牺牲一些有助于关系长期稳定的事情，如经济、健康、心理因素等等，也只会加速关系的分裂。像是生日的时候，希望伴侣可以一起去国外旅游，但可能没想到对方现在正为了关系的经营处在事业冲刺期，也没想到是否会影响到对方的事业安排与金钱上的安排，导致使对方在关系中萌生出压力还有冲突。所以，这种长久格局指的是在亲密关系中，我们能够以长远的目标和视野来看待彼此的成长和发展，而不只是眼于当下的利益或冲突哦。所以，以上面的例子，我们就能看到，如果事业或工作稳定了，对于关系的长远也会有正向的影响；也或者透过沟通，找到暂时休息的时间点，让彼此在最有空间。和时间的状态下，在一起出去玩，这就使得事业与相处玩乐都能兼得，不是吗？最后，就像刚刚提到的，我们也不应该让关系的长久这件事情成为一种无法弹性的束缚，像是明明个性、习惯、价值观已经相左了彼此。如果持续坚持这段关系，只会让彼此更糟。再经营下去，势必要有一方将就与委屈自己，甚至会剥夺自己的自我意识，那就不一定是好的哦。我认为人是会改变的，我们可能会经历环境的变迁与成长，使关系中彼此的需求和价值观开始不在于以前相同，像是原本追求感情的稳定。但现在对方开始对事业或自我成长有所兴趣，在这种情况下，能够放下执着和爱护对方的自由就非常重要哦。但这边可能有些人会说：“那如果最后分开了怎么办？爱彼此不就应该要一直在一起吗？”这里我自己体会到的是，在一起只是爱对方的一种选择，分开了不一定是不好的结局，也可以是因为爱而做出的选择与祝福。毕竟，爱就是希望带来幸福。如果在一起只有伤害，那何必在一起呢？所以，这过程可能是彼此看见这样的选择，是建立在彼此都能更好的前提之下所看到的结果。如果执着对方一定要在身边，那就不是爱了，而也许是一种自私哦。所以，分享这一点。是要我们在关系中不畏惧与专注未来可能的分离与改变，并且把握与珍惜还在一起的当下，一起努力维持关系和谐的过程。也许未来会使彼此改变，但借力在这段关系还是有持续爱自己为基础的状态下，哪怕分开了，也不会因为为了关系失去自我而有得失心。彼此也会因为这段关系得到了更好的自我与回忆，所以。双方都会是真心爱与付出而受惠的人哦。有这种心态，并不是不爱对方，而就是因为爱，所以能够在不管任何关系的形式下，都依然能够祝福对方，甚至也祝福自己。而且对于某些人来说，也许正是这种不去担心彼此的分离，没有没关系，有了更好的这种状态下经营感情，就因此成为了关系维持下去的原因哦。以上这三个价值观，你觉得对你有帮助吗？欢迎留言跟我们分享。如果还想要听更多类似的主题，也欢迎留言跟我们说哦。最后想来分享我们在噗噗新出的电子书，里面有四种依附人格的互动习惯与对亲密关系的信念，并且会透过四则故事，可以帮助读者们更容易对号入座。里面有七大方法，三十多种小练习，帮助我们走向安全型衣服。欢迎想了解如何走向安全型衣服的朋友来看看哦。感恩大家收听《叔叔学生活》。如果今天的分享有帮助到你的话，欢迎帮我们按个喜欢及订阅哦。我是阿奇，大家下次见，拜拜。